0: El tema del día de hoy estaremos hablando acerca de el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? ¿Y qué dice la Biblia acerca del Shabbat? La palabra Shabbat significa descanso. Nosotros lo conocemos como el día sábado. Pero el día sábado proviene de Saturno, que es una diosa o dios quien se le adoraban, ya fueran los romanos o los griegos. Eh, claramente se dice que los días de la semana provienen de son dioses. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esos son nombres de dioses. Y fíjense que en las escrituras habla claramente de cómo se llevaba a cabo lo que es el Shabbat. Ahora, actualmente en el pueblo de Israel o en Israel mismo, a las seis p.m. del viernes se cierran los negocios y empieza lo que es el Shabbat. Y cuando estuve viendo esto en el mundo actual en Israel, me puse a meditar y dije, ¿de dónde habrán sacado esto? Pero fíjense que en el libro de Neemías 13.19 dice así. Entonces ordené que los portones de Jerusalén se cerraran en cuanto empezara a anochecer el viernes y que no se abrieran hasta el anochecer del sábado. Puse algunos de mis ayudantes para que vigilaran las entradas y no dejaran entrar ninguna carga en día sábado. Eh, si tenemos un poco de conocimiento del profeta Nehemías, lo que sucedía es de que cuando él vino al pueblo a subir, a, a reconstruir, perdón, las murallas del pueblo, de Jerusalén, eh, él empezó a que se pusiera en acción el poder poner en acción lo que son los mandamientos y las leyes del Señor. Ahora, fíjense lo que dice Marcos 15, 42. Dice, ya era viernes por la tarde y los judíos se estaban preparando para las celebraciones especiales del día sábado. Si sí, podemos ver que hasta en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ya se inculcaba y se imponía lo que Neemías empezaba a hacer. De que era de que desde el viernes en la tarde se empezaban las celebraciones del Shabbat. Bueno, vamos a seguir adelante en lo que dicen las escrituras acerca del Shabbat, que es el descanso, empezando en el libro de Éxodo 31, 12 al 17. Y pongamos mucha atención porque es, es muy bonito lo que vamos a ver y mucha revelación. Esto ha sido revelación de mi Señor Jesucristo que me ha revelado todas estas cosas y se las quiero mostrar en este momento. Entonces vamos a Éxodo 31, 12, el 17. Dios le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas. Ustedes deben respetar el Shabbat o el sábado como el día de descanso. Que yo les he señalado el sábado será para ustedes un día muy especial y deberán respetarlo siempre cualquier israelita que no lo respete será condenado a muerte cualquiera que trabaje en ese día será expulsado de entre ustedes podrán trabajar durante seis días pero el séptimo día deberán descansar y dedicar todo ese día a honrarme. Si ustedes lo respetan, sus descendientes sabrán que entre ustedes y yo existe una relación especial y sabrán también que yo, el Dios de Israel, los he elegido como mi pueblo. De ahora en adelante, todos ustedes deberán descansar el sábado, o sea, el Shabbat, porque yo hice el cielo y la tierra en seis días y el séptimo día descansé. Muy, 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 muy interesante lo que dicen las escrituras acerca del Shabbat. Ahora yo lo voy a nombrar a lo que es el significado del descanso. Porque volvemos a repetir que el sábado en verdad es un nombre sobre un Dios que es Saturno. ¿ok? Y el Shabbat es el verdadero nombre sobre el día de descanso, el Shabbat. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito más al tema. Fíjense, hay... Cinco palabras que resaltan acerca por qué es el Shabbat, el día del Shabbat. Y número uno, el día del Shabbat, a lo que dice el libro de Éxodo, dice que es un día de descanso. Entonces, si tienen una libreta, yo les recomendaría que pusieran la palabra día de descanso. Otra palabra que resaltó acerca de por qué el Shabbat es para honrar. A Dios. Estas son palabras que vimos en Éxodo de 31, 17, perdón, 12 al 17. La tercera palabra es relación especial con Dios. Número cuatro es elegidos como mi pueblo. Número cuatro. Y el número cinco es condenado a muerte. Así que voy a repetirlo nuevamente: es, el número uno es día de descanso. Honrar a Dios, una relación especial con Dios, elegidos como mi pueblo y condenados a muerte. Estas son las razones por qué nuestro Dios nos ha dado el Shabbat. ¿Okay? Así que vamos a. El Espíritu de Dios me desglosó lo que el significado de cada cosa y, y, y lo que dice aquí. Así que vamos a ver ahorita con versículos acerca de cada uno de estos cinco puntos de la razón por qué el Shabbat. Pero antes de ir a esos cinco puntos, pongámonos a pensar ahorita, ¿qué opina nuestro Dios sobre las celebraciones que hacemos todos nosotros, incluyendo el Shabbat? Y vamos a ir a lo que dice Isaías 1.13 al 14. No vamos a tomar los cinco puntos todavía. Los vamos a poner ahí. Pero vamos a ver qué opina nuestro Dios sobre las celebraciones en la tierra. Que hacemos nosotros incluyendo el Shabbat. Y vamos a ir a Isaías 1, 13, 14 Dice así. Para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado, o sea Shabbat y luna nueva ni reuniones de gente malvada me resultan tan molestos que ya no los aguanto fíjense eso es muy fuerte en la primera vez que leí este, este versículo la verdad que es muy muy fuerte porque lo que el Señor está diciendo es de que ustedes ya no le encuentran el verdadero valor de por qué las celebraciones, por qué las reuniones dice ahí y, y si le, seguimos leyendo, y creo que lo vamos a leer un poquito más para darnos cuenta de lo que nuestro Dios opina acerca de nuestras celebraciones, incluyendo el Shabbat. Dice el 15. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Fíjense, vamos a decir nosotros, no, pero yo no asesino, yo no mato a nadie. Pero claramente las escrituras dice, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que odia a su prójimo ya ha cometido asesinato. ¿Y cuántos de nosotros a lo mejor en las reuniones que tenemos no tenemos odio en contra de alguien o algo? Que nos disgustó de una acción que cometió alguien. Quien está reunido con nosotros. O ya no se sea de nosotros entre el grupo. Sino afuera del grupo. Y aquí nuestro Dios nos está diciendo. No los puedo. O dice ustedes oran mucho y levantan las manos. Pero no los escucho. Alguna vez nosotros cuando oramos. ¿Sentimos que Dios no nos está escuchando? ¿No será en verdad porque no nos está escuchando porque tenemos odio en contra de nuestro prójimo y de las personas que no conocen del Señor? Eso nos hace pensar un poquito, decir, wow, puede ser que yo esté cometiendo lo mismo. El 16 dice, dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad, dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, ayuden al maltratado y traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda regresando al tema de lo del Shabbat estamos viendo que nuestro Dios está disgustado y no le agradan las fiestas y luego dice al, al principio del 13 dice que las ofrendas no tienen ningún valor y es algo que nosotros debemos de ponernos a pensar cuando estamos reunidos celebrando cómo Dios nos está viendo a cada uno de nosotros con alegría o con coraje de ver hipocresía de ver tanta de, de nuestra mentalidad que no está entendiendo la razón por qué celebramos por qué hacemos si no simplemente lo hacemos para sentirnos mejores nosotros pero en verdad para Dios es un olor muy malo, porque fíjense es, es una reunión de personas haciendo celebraciones eh, dando ofrendas celebrando el Shabbat eh, y fiestas y Dios dice reuniones de gente malvada. Yo podría decir, mi Dios, yo no soy una gente malvada. O sea, sí tengo las cosas, pero no soy una malvada. Pero ante los ojos de Dios, si hacemos las cosas sin sabiduría y conocimiento y por qué son las cosas, entonces dice que las reuniones que tenemos son de gente malvada. Es lo que dice en el versículo 13. Pero ahí nuestro Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Estoy dándome cuenta de que la manera como ustedes celebran no le dan el valor que debe de tener y me desagrada en vez de que me agrade. Sí, sí entendemos eh, rápidamente. Eh, escuché una vez un muchacho que dice que fue a África. Eh, en, eh, cuando van las personas a, a diferentes lugares que los envían, este... Dice que fue a África y llegó a un lugar que, que estaba muy, muy, muy este, pobre y que no tenía techo, que eran puras paredes de lodo y era una reunión de personas de congregación que estaban reuniéndose y alabando a Dios. Y dice que él le admiró porque dice, ¿cómo puede ser que estas personas lo adoren con tanta felicidad si no tienen nada? No tienen, o sea, están les hace falta agua, les hace falta comida pero se regocijaban en la presencia de Dios y que él dijo, pero cómo puede ser que estas personas adoren a Dios con tanta felicidad mejores que nosotros y nosotros lo adoramos de una manera distinta pero por qué este gozo, porque hay mucho gozo en, en, en esta vida de estas personas que ante mis ojos son pobres y el Espíritu de Dios le dijo porque ellos me adoran porque yo soy. Simplemente porque el hecho de que él es Dios. Estas personas de África que tienen necesidades. Y que les hace falta esto y lo otro. Brincaban y adoraban y remolineaban en la presencia de Dios. Porque era. Porque es. Perdón. Dios mismo. Porque él es Dios. Se regocijaban. Y que le dijo el Espíritu Dios. Pero ustedes. Ustedes me adoran nomás porque quieren algo a cambio de mí. O porque voy a hacer, o porque ya hice, pero nunca me adoran porque yo soy el dios de dioses y el rey de reyes y señor de señores. Y ese joven quedó, la verdad es que se echó a llorar y dijo, es verdad, no estamos adorando a Dios porque él es el Creador. Imagínense cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y cruzaron el mar que fue abierto por nuestro Dios. Dice que tuvieron una fiesta después de que cruzaron, que alabaron y glorificaron a Dios y cantaron alabanzas. No porque precisamente porque fueron liberados, sino por el hecho de que el Dios grande y poderoso de Abraham, Isaac y Jacob los había liberado. Y por esa razón fue la celebración grandísima. Y ese tipo de celebraciones y, y de manera de congregarse debe de ser porque Dios es el único Dios verdadero que nos liberó por medio de su Hijo, el Mesías. Vamos a ir ahora a Amós 5.21. Amós 5.21. Fíjense. Yo no quería, no quería hablar acerca de, de todo el versículo este, pero el Señor me lo está ordenando y lo vamos a leer. Va a ser eh, Amos mismo 5, pero va a ser el 18 al 24. Porque aquí el Espíritu de Dios que tome control, yo tengo el tema que iba a tomar, pero el Señor quiere que hablemos específicamente de esto y vamos a hablar ahorita rápidamente. Entonces es Amos 5, 18 y así dice. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que esperan con ansias el día de mi llegada? No saben lo que les espera. No será un día de luz, sino un día de terrible oscuridad. Fíjense. Está hablando las Escrituras, no de inconversos y personas que no le conocen. Sino está hablando de personas quienes esperan su llegada y la llegada de quien se refiere de nuestro Señor. Jesucristo, que es el Mesías. Pero fíjense lo que dice claramente. Dice, ¿qué males veré veré a ustedes los que esperan con ansias el día de mi llegada? No saben lo que les espera. No será un día de luz, sino un, un día de terrible oscuridad. Y cuando estuve meditando acerca de esto, dije, Señor, las Escrituras dicen claramente que cuando tú viniste la primera vez, viniste no para juzgar, sino para liberar. Pero claramente el libro de Apocalipsis nos dice que vendrá el Señor juntamente con los ángeles y que vendrá a destruir a sus enemigos. Y aquí lo que está hablando es referente a un grupo de personas que conocen y esperan la llegada del Mesías. Esta segunda venida que esperamos nosotros, pero dice que no va a ser de alegría, sino de dolor, porque va a traer lo que es juicio sobre y ¿quienes empieza el juicio con quién primero con los suyos. Dice el 19, ese día sabrán lo que se lo que sienten los que huyen de un león y se encuentran con un oso. Ese día sabrán lo que sienten los que entran en una casa, en su casa y los muerde una serpiente al apoyarse en la pared. El 20, el 20 dice, en verdad así será el día de mi llegada, no será un día de felicidad, sino un día terrible de tristeza. Después dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Fíjense lo que está mencionando aquí en esta parte. Se está refiriendo de que él le está empezando des desagradar las reuniones porque se llevan a cabo sin el entendimiento y sabiduría y revelación de por qué el congregarse. Ok, esto está hablando de las personas del pueblo de israel si el pueblo de israel se ha equivocado y se ha torcido al camino incorrecto ¿quién no dirá que nosotros que no somos israelitas también podemos estar yendo a esa dirección fíjense muy interesante el 22 dice ustedes se acercan a mí trayéndome toda clase de ofrendas pero yo no quiero ni mirarlas vayan a cantar a otra parte no quiero oír esa música de arpa Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy, que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Fíjense lo que dice, sean justos como yo lo soy. Quiere decir que estas personas desconocen y no tienen el entendimiento y sabiduría de por qué celebrar y no tenemos, eh, 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 ¿qué, ¿qué les puedo decir? El, el desconocer de quién es Dios. Porque recuerden, no está hablando de inconversos, está hablando de los que saben y le conocen. Eso es claramente lo que está mencionando en esta parte de las escrituras. Y volvemos con lo mismo. Nuestro Dios dice que ya no se celebran las cosas como es debido y como él la razón por qué lo puso, incluyendo lo que es el Shabbat y otras eh, celebraciones que hacemos nosotros entre un grupo de personas quienes son conocedores del Señor. Ahora vamos a leer otro versículo que es Ezequiel 22 26. Este también va a estar muy fuerte. Fíjense lo que dice tus sacerdotes no respetan mi ley ni nada de lo que para mí es sagrado. No distinguen entre lo que es mío y lo que es de ellos. Mientras lo que me gusta y lo que me disgusta, me desobedecen al no adorarme en sábado o el Shabbat, que es mi día especial. Yo sé que estamos hablando de un tema acerca del Shabbat, pero fíjense claramente que dice... Los sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes? Los sacerdotes estaban puestos por nuestro Dios para instruir al pueblo y darles a conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios y darles a conocer las leyes y enseñanzas. Ellos tenían que dar testimonio bueno ante el pueblo para que el pueblo igual diera buen testimonio mismo y todos estuvieran en un mismo espíritu y pudieran tener un agrado delante de Dios. Así. Sus ofrendas, su manera de, 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 de hacer las fiestas y todo esto sería agradable ante los ojos de Dios. Pero fíjense, está diciendo el problema principal de la razón por qué las celebraciones y las ofrendas no son aceptadas delante de Dios es porque los sacerdotes a quienes yo he puesto como líderes no están haciendo el trabajo tal como yo les ordeno, sino están mezclando lo que ellos quieren con lo que a mí me pertenece muy fuerte. Lo que dice el tema de, de aquí. Vamos a ver entonces lo que dice en otro versículo rápidamente, que es Ageo 2:14. Y fíjense que ese también es muy fuerte, la verdad no recordaba muy bien estos versículos, pero fíjense lo que dice Ageo 2:14. Dice: Entonces Ageo les dijo: Ahora escúchenme lo que nuestro Dios les dice. Algo parecido pasa con ustedes, todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen. Está contaminado y no me agrada. Y es lo que estamos, si se dan cuenta, no sé si se están dando cuenta, el mensaje que el Espíritu de Dios está dando acerca de cómo sin darnos cuenta todo lo que hacemos hasta la, la manera de que cantamos, levantamos las manos, oramos y decimos y hacemos cosas, Dios lo mira con desagrado. ¿Por qué? En una de las razones que decía, ¿por qué? Hay pecado, si hay pecado en nosotros y hacemos algo, dios no mira con agrado todo lo que hacemos para él son obras sucias, eso lo sabemos porque lo hablan las escrituras y nos habla de lo porque el señor Jesucristo vino para limpiarnos para que las obras que hacemos sean limpias delante de Dios, si ¿Sí entendemos entonces aquí nos está hablando claramente de que todo lo que hacemos es contaminado. Y por esa razón nuestro Dios no lo puede ver de una manera agradable, una manera que lo pueda recibir, si no le disgusta. Muy, muy interesante lo que acabamos de ver y nos va a hacer entender un poquito más acerca de esto. Ahora, fíjense, vamos a ver otra cosa más. Vamos a regresar a los cinco puntos. ¿Okay? Vamos a regresar a los cinco puntos y el punto número uno era día de descanso. Vamos a ver lo que dicen las escrituras acerca del día de descanso y vamos a ir a Hebreos 4, 1 al 11. Dice así, por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Ahora, está diciendo descansar con Dios, se está refiriendo al Shabbat, el descanso. Dice: se debe de tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso, o sea, Shabbat. Dice el número dos, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. Solo que a aquellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron en el mensaje. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo. Por eso yo enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los haré descansar. Dios dijo esto refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo, o sea, el Shabbat. Porque en alguna parte de la Biblia se habla así del día sábado. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Y en cuanto a este punto, vuelve a decir, ustedes jamás entrarán en mi lugar de, de reposo. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios, y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa de Dios sigue en pie, porque Él nos dio una nueva oportunidad, como Él dijo por medio de David en el mensaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tan tercos. Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día, el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Fíjense, fíjense lo que dice ahí claramente. Habló del pueblo de Israel que salió de Egipto y que iban hacia el camino, de, eh, hacia, el camino hacia la tierra prometida, donde iban a recibir ellos el descanso más porque no confiaron, no recibieron ese descanso. Pero está hablando ahora de nosotros, quienes fuimos salvos por medio de Cristo, de que dice aquí en las Escrituras claramente que nosotros, el número 10 de 4.10, dice, en ese día el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo, el 11. Por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. Quiere decir que nosotros recibiremos ese descanso con nuestro Dios, ese Shabbat. Es una promesa que vamos a recibir el descanso en su reino. Ahora iremos al segundo punto que es honrar a Dios. Y ese es Juan 5, 22, 23. Ahora nuestro Dios nos dijo que el Shabbat era para honrar a nuestro Dios. Ese día es para honrar a Dios. Pero fíjense lo que dice en Juan 5, 22, 23 que acabamos de mencionar para leer. Dice, y mi padre no juzga a nadie. Es a mí, que soy su hijo, a quien le, le ha dado ese poder, para que todos me honren como lo honran a él. Cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi padre que me envió. A ver, estamos viendo algo aquí. Nuestro Dios dio el Shabbat para que él fuera honrado, pero ahora viene el Hijo de nuestro Dios y dice que él está aquí para que le honremos como debemos de honrar a Dios. Dice, y si cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi padre que me envió. Está hablando de honrar a Cristo es honrar a Dios como el Shabbat era usado para honrar a nuestro Dios. Ahora iremos a relación especial, que es el tercer punto. Es Hebreos 10, 20. Y este fue uno de los primeros versículos que vimos que es donde dice así, dice, pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un nuevo modo nuevo y distinto. Recordemos que el Shabbat, nuestro Dios lo puso para que podamos tener una relación especial con nuestro Dios, pero aquí en las escrituras dice que, el Señor Jesucristo rasgó el velo para que nos acercamos y tengamos una relación nueva y distinta con nuestro Dios. Algo está sucediendo en lo que estamos leyendo de que las cualidades del Shabbat las tiene el mismo Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ir a Efesios 2.13. Dice así. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a él. Pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Fíjense. Sí, si sí vemos el mensaje que está dando aquí en el lo que es eh, Efesios 2.13. Dice, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a él, pues están unidos a Jesucristo. Entonces está hablando de que nuestro Señor nos acerca a nuestro Dios para tener una relación especial. Vamos a ver lo que dice ahora el punto 4, que es elegidos como su pueblo. Y esa es primera de Pedro 2, 6 al 10. Pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, pero a los que no creen les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes yo no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Está refiriéndose acerca de los elegidos como mi pueblo. Jesucristo mismo nos ayudó a ser elegidos, nos fuimos elegidos por medio del Mesías. Y es lo que está diciendo las Escrituras claramente, que es la razón por qué se dio el Shabbat. ¿Si ¿Sí entendemos? Ahora, rápidamente a Efesios 1, 4 al 14. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios mismo nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos, perdón, adoptarnos como sus hijos, como hijos suyos, pues si había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su hijo amado. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había prometido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso Dios completará su plan y reunirá todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que había prometido. Así lo había decidido Dios cuando quien siempre llevó a cabo sus planes Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que lo alabemos por su gran poder ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación que es un mensaje verdadero y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibiremos recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos a su pueblo por eso alabemos la grandeza de nuestro Dios claramente nos está diciendo que por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido elegidos como su pueblo así como le había puesto el Shabbat con el propósito Demostrar que éramos elegidos como su pueblo. Iremos al último punto que es condenado a muerte. Y es Juan 3.18 y saltaremos al 36. El que cree en mí que soy el hijo de Dios no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el hijo único de Dios. Fíjense lo que dice. Todo aquel que no crea en el Señor Jesucristo será condenado. Y cuando la ha condenado es a muerte. Y no a muerte corporal, sino a muerte espiritual. Dice el 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Si estamos viendo que las cualidades del Shabbat en verdad se estaban refiriendo a las cualidades los puntos que se referían al Mesías estamos viendo claramente y para terminar fíjense vamos a ver un punto muy interesante que es acerca de las promesas que Dios dio a su pueblo porque nuestro Dios dio este, estos mandamientos este, este mandato que había dado precisamente si nos damos cuenta cada punto que da Acerca, por ejemplo, de, del cordero que fue sacrificado eh, poner en las puertas de los israelitas en el, en el, en, cuando estaban en Egipto. Se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Su sangre nos protegía de, de, de que la muerte cayera sobre nosotros. Nos protegía. Entonces, hay muchas cosas que hablan acerca del Mesías. Veremos este último versículo, que es Mateo 5, 17 al 20. Eh, y continuaremos con este mensaje el día de mañana. Eh, haremos una segunda parte porque hay muchos versículos que son de, muy, de mucha bendición. Entonces iremos a Mateo 5, 17, 20. Dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Yo les... Aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto ni una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien obedece uno de los mandamientos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Muy interesante, ¿verdad? Lo que está mencionando ahí acerca de las leyes y las profecías que dieron los profetas. Eso es para darnos a entender y, y para que no haya un malentendido de que estamos hablando acerca del Shabbat y estamos, van a decir que yo estoy mencionando acerca de abolar eh, lo que es el mandamiento del Shabbat. Pero hay que llegar a entender que el Mesías vino siendo la promesa que siempre se le hizo al pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham. Y eso es lo que vamos a estar viendo un poco más el día de mañana. Entonces seguiremos y continuaremos mañana con este tema y espero que eh, haya sido de bendición lo que acabamos de ver y el día de mañana estaremos viendo nuevamente el tema con otros versículos que nos va a clarificar un poco más acerca de esta bendición del Shabbat que es el descansar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga ricamente en sabiduría y conocimiento y entendimiento. Y estaremos el día de mañana, si el Señor nos permite, para compartir más acerca del de Shabbat. Que el Señor los bendiga.